1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Jeg vil gerne lige starte med at læse noget op for jer. Det er fra bagsiden af en bog, der er relevant for dagens afsnit, og der står følgende. Din partner har ignoreret dig, og du føler dig overset. Stressniveauet på din arbejdsplads vokser, og du føler dig utilstrækkelig. Du har anstrengt dig for at give dine børn bedste start på dagen, men alligevel brokker de sig hele morgenen. Pludselig får du nok, og hvad sker der? Du flipper ud. Du bliver vred, ked af det, bange eller overmandet af følelser. Og bagefter skammer du dig over din reaktion. Det er noget af bagsideteksten af Louise Letts bog, der hedder Derfor Flipper Du Ud. Louise hun dykker i sin bog altså ned i, hvorfor vi flipper ud, hvilket kan se ud på mange forskellige måder. Men det handler grundlæggende om, hvorfor vi får de her uhensigtsmæssige følelser og nogle gange den der uhensigtsmæssige adfærd, som kan være, at vi bliver virkelig vrede eller hysteriske eller virkelig ked af det. Og det er det, vi skal tale om i afsnittet i dag. Det synes jeg er relevant, for jeg tror faktisk, at de fleste kender til det. Og det, vi hører Louise fortælle om i dag, det er, at der er en grund til, at vi flipper ud, som kan spore tilbage til vores barndom. Samtidig er der heldigvis noget, vi kan gøre med vores nogle gange uhensigtsmæssige handlemønstre. Altså, vi kan blive bedre til at håndtere vores tanker, følelser og adfærd, så vi ikke ender med at flippe ud. Og det skal vi altså tale om i dag. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503. Som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du... Rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Louise Lidt.
2: Tak skal du have. Louise, hvordan har du det i dag? Jeg har det rigtig dejligt. Det er jo fredag, så jeg nyder at slappe af og komme her og snakke med dig.
1: Du fortalte fortalt, inden vi mikrofonen, at du normalt holder fri om fredagen.
2: Det gør jeg. <laughs> jeg føler mig beæret over, at du alligevel bruger din dag. Det kan du tro.
1: Du <laughs> jeg har glædet mig til at tale med dig i dag. Vi skal helt grundlæggende tale om, hvorfor vi, især kvinder af din hypotese, flipper ud. Mm. Hvad er grunden til, at vi gør det, og hvorfor er det en god idé at lade være? Nogle gange i hvert fald, og hvad kan vi arbejde med i forhold til os selv og vores bevidsthed og vores vaner for ligesom at blive bedre til at lade være. Og jeg tror, at mange, der nogle gange flipper ud, hvilket vi nok alle sammen til tider gør, godt bagefter ved, at det måske ikke var den allermest hensigtsmæssige måde at reagere på. Derfor glæder jeg mig også til, at vi i dag skal tale om, hvordan vi kan forstå de her årsager til, at vi rent faktisk flipper ud, men vi skal også tale om redskaber til, hvordan vi altså bliver bedre til at reagere hensigtsmæssigt, når vi er presset.
0: Mm.
1: Er du klar på det? Det kan du tro. Det er et yndlingsemne. Lige om lidt, der springer vi ud i det, men øh, inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at præsentere dig helt kort. Du hedder Louise Let, som nævnt, du er 43 år. Så er du uddannet psykoterapeut og parterapeut, og du arbejder altså til daglig især med at hjælpe folk med at bryde deres usunde reaktionsmønstre. Og så har du som nævnt også skrevet bogen, derfor flipper du ud. Lad os kaste os ud i det. Louise, kan du ikke starte med at fortælle, hvorfor? Du har valgt at skrive en bog om at flippe ud, altså hvorfor var det det emne eller det fænomen, så at sige, du valgte at kaste over?
2: Jamen jeg jeg, jeg fik simpelthen ideen til den her bog, fordi jeg jeg oplever, at der er noget, der går igen i alle de her klienter, jeg sidder og, og arbejder med til daglig som psykoterapeut og i parterapien. Og jeg kan ligesom se, at det der går igen, det er, at vi alle sammen på på den ene eller den anden måde får skabt en masse drama i vores liv, hvor vi på den ene eller den anden måde flipper ud. Så jeg jeg tror i virkeligheden, at den her bog er mit forsøg på at forklare det, som, som er svært for os alle sammen at forstå omkring vores egne reaktioner. Så, øh, så, så i virkeligheden, så er det, vi flipper jo alle sammen ud på en eller anden måde, og, og det her det er ligesom sådan en måde at prøve at samle det til at sige, det kan godt være, at der er nogen, der flipper ud på, ved at gå helt amok, og så kan det være, at der er nogen andre, der, der, der flipper ud ved at være overtænkere eller sådan noget, men, men det er alt sammen at flippe ud på den ene eller anden måde. Ja, kan du ikke lige fortælle lidt mere om det, fordi de der forskellige former, de er der altså, og nu nævnte du lige to, men hvad, hvordan kan vi ellers flippe ud? Jamen, altså jeg, jeg, i, I min bog, der har jeg prøvet at inddele øh, den her udflipning i tre forskellige sådan, grundtyper eller arketyper. Øh, og det er altså ikke mennesketyper, det er mere sådan reaktionsmønstre, som man kan sige, vi kan alle sammen flippe ud på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Men den ene, det ene reaktionsmønster, det er det, er det her med selvfølgelig, sådan, som vi kender det, det her med at flippe ud, som er, altså, at vi bliver rigtig brede og hæver stemmen og smækker med døren og så videre. Og det kalder jeg for en krigerreaktionsmønster. Og det, som som krigeren typisk gør, det er, at de når de bliver presset eller vredet eller på en eller anden måde ramt på noget dybt, Jamen så er det, at de, de begynder at se verden som sort-hvid, og som om, at der er en eller anden kamp, vi skal vinde, eller de skal vinde, og at der er en vinder og en taber, og at de er, simpelthen, de, de er ude på en slagmark, Det er i en krigszone simpelthen. Så det bliver noget med at vinde og tabe. Så når de flipper ud, så bliver de ud og reagerende. Det må man sige, ja. Det er den klassiske, det er der, hvor vi alle sammen kan se, at nu er der virkelig en, der flipper ud her. Ikke? Så det er det, 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 det mest grundlæggende, måde at lave drama på, det er, det er denne her type. Men der findes også rigtig mange andre reaktionsmønstre, og et af dem, det er jo så øh, det, som jeg i bogen kalder for en askepot-reaktion. Og askepot, det er et menneske, som øh, faktisk til hverdag er rigtig dygtig til relationer og rigtig god til ligesom at, at være med følelser osv., men som på den ene eller den anden måde øh, øh, har et et, et grundtema, som handler om at være bange for ikke at blive set og hørt, så, eller forstået, eller for at blive forladt. Og den måde, det her øh, mønster, reaktionsmønster udspiller sig på, det er ved, at hun holder fast i samtalerne, så hun har brug for hele tiden at, at have kontakten til den anden, og forklare sig. Og Hun er også rigtig god til at gå på kompromis med sig selv, og en rigtig pliser. I virkeligheden, men hvor hun ender med simpelthen at at have fornemmelsen af, at det ikke er hende, der er en charge, men at hun er et offer for det, den anden gør. Så hendes reaktionsmønster handler rigtig meget om at tale rigtig meget, og blive i følelserne, og forstå følelserne, men altid med sådan en grundfrygt for ikke at blive hørt og forstået. Så når hun flipper ud, hvad er det så, hun gør? jamen så taler hun rigtig meget, og hun har svært ved at slippe diskussionerne, og hun vender tilbage til dem, og hun prøver at fikse det og løse det, og øh, øh, blive forstået og forstå den anden, men, men, men altid med sådan et forsøg på ligesom at, altså hun er bange for at miste kontakten til den anden, så hun bliver ved med at skabe kontakt. Og når vi taler om, at udgangspunktet for at flippe
1: ud, øh, hvad end form det så har, ikke er hensigtsmæssigt, er det så fordi, når på typen gør det her, så det er ikke rart inde i hende. Altså, hun er ikke fri,
2: når hun gør det. Hun er på ingen måde fri. Øh, altså, hun, er bare, hun, er, hun er dygtig, kan man sige, udad til, til ligesom at skabe den her kontakt og forstå andre mennesker osv. Men, men det er på ingen måde altså, det, er det modsatte af frihed. Det er, det er et fængsel, som handler om, at hun ikke vil forlades i samtalen, og hun kan ikke stoppe sig selv, kan man sige, før hun føler sig forstået, eller før hun har fået et eller andet meget specifikt af den anden. Jeg synes, det er en meget interessant nuance det her med,
1: at vi ser jo, eller når vi taler om at flippe ud, så tror jeg at mange af os ser en eller anden, der står og og skriger. Så jeg synes, det er vigtigt for det her med at, at flippe ud af et koncept, du skriver om, men egentlig har det virkelig mange nuancer og, og former.
2: Præcis. Ja, fordi der er nemlig også den her type, som er sådan en, 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 en grubler, type, øh, som, som, som netop, hvor at, altså, hvis, du, hvis du mødte personen, vil du ikke nødvendigvis kunne se, at de nogensinde flippede ud, og vil sikkert heller ikke kunne forestille dig det, fordi at de har det, man kan kalde for sådan en, øh, en cool overflade. Um, og de, de er i virkeligheden introverte, og, øh, og den måde, de flipper ud på, er altså, simpelthen ved, at når de står i en, i en presset situation eller en svær situation, så lukker de ned og forsøger at og gør det godt for alle, men når de kommer hjem, eller når de er alene, eller når de har trukket sig langt væk fra omverdenen, så begynder tankemølleret at opstå. Og så får de, altså bliver de perfektionistiske, og tænker, jamen selvkritiske, altså hvad var det jeg fik sagt der, og var det min skyld, der var dårlig stemning, og kan øh, jeg vide om der er nogen, der synes jeg talte for højt, eller hvad kunne jeg have gjort anderledes der, og ej det er sikkert også bare min skyld det hele, og hvorfor kan jeg aldrig bare være ligesom de andre. Så de har sådan en enorm øh, de pålægger sig selv enormt meget skyld. Så der er det der udflippen, det er i høj grad sådan et indre drama, faktisk? Et, et indre drama, ja, som kan holde dem vågne om natten og give dem stress, og ja, altså i yderste konsekvens. For nogen er det også det, der skaber deres, deres angst. Det er simpelthen også, at, at de, får, de får tænkt så mange tanker om, hvordan det er dem, der er skyld i de negative ting, der sker, at, at det til sidst bliver for meget for deres system. Hmm. Så er det
1: rigtig forstået, at, at det her med at flippe ud egentlig jeg tror også du nævnte det som det allerførste, men, men det egentlig handler om at skabe eller hvordan vi skaber og hvorfor vi skaber drama i vores liv. Ja, præcis ja. Kan man sige, at det du har arbejdet og arbejder som psykoterapeut mm-hmm. og hjælper en masse folk og, og at du har skrevet den her bog om det her emne, at det er det fordi du ligesom har set ud over dine klienter, de der arbejder, se hvad er det du især ser derude og ligesom kan binde sammen under et begreb og en bog.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det var ligesom sådan en form for kondensering af alt det, vi taler om i terapien. Alt det, jeg taler med mine klienter om i terapien. Altså alle klienter kommer jo ind ad døren med en eller anden problematik, som handler om noget, øh, som er en blanding af noget, de forestiller sig eller tror omverdenen synes om dem, men også den anden vej rundt, hvordan de reagerer på det. Så på den måde er det jo altså meget af det, vi, vi forsøger ligesom at behandle og udforske i terapien, det er jo alle vores dramaer. Så, så ja, en kondensering af de problematikker, vi ofte ser i, i terapien, som er det, der er årsag til, hvorfor vi får konflikter, både med os selv, men også med andre mennesker. Spændende.
1: Mm-hmm. Og godt, vi får det udpenslet, for jeg tænker, at måske at nogen kan kan kigge på den bog, som jeg selv har læst, og synes var enormt det er både nem at gå til, og den mig mange gode ting med. Men der kunne man måske, hvis man var en grubler især, kunne man måske godt tænke, okay, den bog er ikke for mig, fordi jeg flipper ikke ud. Altså, så er det meget godt at få de her nuancer på.
2: Jeg vil sige, at vi havde meget svært ved at finde en titel, som ramte alle tre typer. Det var praktisk talt umuligt, selvom vi havde 300 forslag. Så, så derfor så har jeg ligesom valgt at gå med det, som vi kender. Uh, som netop er, at vi flipper ud. Og så, uh, og så må man læse på bagsiden, uh, <laughs> hvis man er grubler.
1: Og lyt med, som man gør nu. <laughs> ja.
2: mm, kan man godt være alle tre typer på en gang? Jeg tror, rigtig mange af os vil kunne spejle os i, i de forskellige reaktionsmønstre. Uh, fordi det er meget situationsbestemt. Uh, det kommer meget an på, hvad det er for en relation, vi har til... Altså lad os sige, at vi, øh, vi, vi, vi kan være krigere på arbejdspladsen øh, og øh, grubler derhjemme. Så det, det, det handler jo om, hvordan vores psyke er skruet sammen, og hvordan vi grundlæggende øh, forholder os til de forskellige situationer, vi er i. Hvem vi tror, vi er i forhold til, til omverdenen. Så ja, helt bestemt. Jeg kan i hvert fald godt både kende en askepot og en kriger i mig. ja. Jeg skulle til at spørge, hvad du, hvad du kan genkende.
1: Jeg er, jeg er, eller kan genkende, handler ud fra en aske på den grubler. Ja. Især. Ja. ja. Og aske på den mest. Ja. ja. <laughs> Lad os tale lidt mere om, hvorfor det egentlig er, at vi mennesker overhovedet flipper ud. Altså, det ville jo være dejligt, hvis vi ikke gjort det og bare havde kontrol over vores følelser og egentlig vores tanker hele tiden, men, men det har vi ikke. Og jeg tror, at de fleste af os ved og synes, at som jeg også nævnte i introduktionen, at det sjældent er det mest hensigtsmæssige at flippe ud. Altså vi ved godt, at det sjældent hjælper at råbe af en partner eller andre, når vi bliver virkelig sure, eller ja, når vi nyderne kommer helt op i det røde felt, eller måske bliver lidt hysteriske, smækker en dør. så... Øhm, så tror jeg godt, vi ved ind og sten det der, det var ikke super hensigtsmæssigt, men vi gør det alligevel. Så kan du ikke fortælle os, Louise, lidt mere om,
2: hvorfor er det, vi gør det? Jo, det kan jeg. Altså, der er, der er jo selvfølgelig kun én årsag. Altså, det er meget øh, vigtigt ligesom at sige, at det er super komplekst, hvorfor vi flipper ud. Fordi der skal altid mere end én årsag til. Men jeg vil sige, den årsag, som jeg kan se, der altid går igen, det er, at at vi, der foregår noget, inden vi flipper ud, og det er det, vi skal lægge mærke til, og det er, at vi går på kompromis med os selv. Så udflippningen er sådan set bare en konsekvens af, at vi i for lang tid har fået enten overskrevet vores egne grænser, eller lavet nogle lidt for store kompromiser, hvor vi tilpasser os omverdenen mere, end vi egentlig kan tåle. Og derfor så kommer psyken til et tidspunkt, hvor den ikke længere kan tilpasse sig mere. Den kan ikke længere gå på kompromis med sig selv. Så man kan sige, at prøver, når den flipper ud, så prøver den i virkeligheden at skabe balance. Og det ser jo altid enormt dramatisk ud. Ikke? Så det er lidt ligesom, når altså, man kender det fra en vippe. Det kan lige pludselig gå rigtig, rigtig hurtigt med at få denne her øh, modreaktion i vippen. Øh, og det er i virkeligheden bare det, vi ser, når vi, når vi flipper ud. Kan du give nogle
1: eksempler på, hvad det er, vi kan have undertrykt i den her periode, som, som gør eller giver det resultat, at vi flipper ud?
2: Ja, Det er jo forskelligt fra menneske til menneske, hvad det er, men men det der ligger, altså der er også igen sådan, der går igen, det er, at der er noget, vi undertrykker, fordi vi gerne vil enten accepteres eller have kærlighed, og hvad end vi har med os af historik fra barndommen, så er det jo, vil det jo være forskelligt fra person til person, hvad det er, vi tror, vi skal gøre for at blive elsket, eller accepteret, eller respekteret, eller hørt, eller set, så for nogle mennesker er det jo for eksempel, at ja, hvad skal vi finde på som eksempel? Det kan jo for eksempel være, at vi, at vi pleaser rigtig meget andre mennesker. At vi ikke står ved vores grænser, fordi at vi tror, at vi skal gøre alle andre tilfredse for at få lov til at være elsket og accepteret. For nogle andre mennesker kan det være, at vi, at vi gør for meget, altså at vi styrter rundt for andre mennesker og gør tjenester og siger ja til for mange ting og på den måde får vores egne grænser overskrevet. Og så er der andre situationer, hvor vi, simpelthen, hvor vi hvor vi ikke siger fra, når mennesker overskrider vores grænser, fordi vi tror, at vi ikke kan få lov til at sige fra, at vi ikke har ret til det. Og når vi gør det, så, så ender det simpelthen med at blive, altså vi ender med at komme så langt væk fra os selv, at den eneste vej tilbage går igennem at flippe ud, fordi der, der vender vi ligesom os selv vores egen styrke tilbage. Hmm. Desværre bare kun for et kort øjeblik. Men hvis vi vender vores styrke tilbage der, ja. hvorfor er det så ikke godt at gøre? Jamen man kan sige, det er bedre end alternativet. Det er bedre end, at vi bare fortsætter med at gå mere og mere på kompromis med os selv. Så på den måde er det jo som sådan sundt nok for vores psyke. Men det er jo et tegn på at vi har forladt os selv i for lang tid, at vi har været tilpasset os for meget og pleaset i for lang tid. Så på den måde er det jo et et tegn på, at vi har gået for meget på kompromis med os selv, så derfor er det usundt. Og så kan man sige, at konsekvensen af at flippe ud, (laughs) er jo, at vi skubber folk væk, at vi bliver uvenner med folk, at vi får unødige konflikter, og at i stedet for, at vi bliver hørt og set, Og respekteret, så sker der det modsatte, så fjerner folk så fra os, og vil ikke høre på os, og lukker ned over for os, eller bliver bange for os, eller skræmte. Og det kommer der jo ikke noget godt ud af. Så vi opnår jo aldrig det, vi gerne vil, når vi flipper ud. Det er det, der problemet. Ja, så som de sociale
1: væsener, vi er, hvor vi jo hele tiden skal helst indgå i relationer, så det der med at flippe ud, det bringer ikke noget godt med sig, selvom det måske er et momentalt frirum for
2: sygen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så der er helt sikkert en positiv øh, øh, benefit ved, ligesom, ved, ved at flippe ud. Men, men i sidste ende, så, så, så skaber det øh, afstand i vores, øh, i vores relationer. Og, ja, og så tænker jeg, at det også oftest, har jeg i hvert fald lagt mærke til, bringer rigtig meget skam med sig det her med at flippe ud, så på den måde bliver vi også kede af det over os selv, og begynder at have en dårlig relation til os selv, så der er virkelig mange ting ved det, som ikke er hensigtsmæssigt. Så jeg vil rigtig gerne lige dykke lidt mere ned i, hvorfor vi har de her fortrængte
1: følelser og tanker, det gør vi lige om lidt, men først vil jeg gerne lige høre, i den ideelle verden, så forstår vi ligesom, hvorfor vi please vi kunne nok ikke eller vi kan nok ikke lade være med at gøre det fuldstændigt fordi vi har noget med os men vi kan blive bedre til at lade være og vi kan forstå hvorfor vi gør det og når vi så bliver bedre til at leve med det det ikke gøre det så balanceres vi ind i psyken sådan at vi ikke flipper ud.
2: Ja, lige præcis. Altså, det her med øh, hvis vi går rundt og synes at vi lider lidt i vores liv og ofrer os enormt meget for noget eller nogen så er det jo et tegn på, at, vi, altså, at der er noget, vi skal justere på. Om det er at sætte grænser øh, for os selv eller for andre mennesker, øh, eller eller begynde at sige nej eller eller være mere selv, simpelthen fylde mere eller hvad end det nu kan være. Mm. At der, det, det, det er ligesom det er et tegn på i hvert fald, at der er noget, der skal justeres. Og hvis vi får det justeret, så flipper, altså, så behøver vi ikke at flippe ud mere.
1: Nej, og jeg tror også at I nævnte det lidt før, man at vi alle sammen godt ved, at Ja, det sjældent, bringer særlig meget godt med sig. Enten som du siger, så får man mega dårlig som vidhed, eller den man er sammen med bliver sur, eller noget ja, andet. Lige præcis. Du skriver i din bog om det her med, at, og du nævner det også lidt nu, at vi, vi alle faktisk går og undertrykker nogle ting med os selv. Og det gør vi som et resultat af noget vi har oplevet i vores barndom, og noget vi, er noget, vi skammer os over. Kan du forklare lidt mere om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Alt det her med at gå på kompromis med sig selv, som så ender med, at vi flipper ud, det har jo ligesom nogle årsager. Altså det, det er jo ikke bare noget, der opstår tilfældigt. Det kommer et sted fra. Og det, jeg har set, og det, jeg kan, øh, det, jeg ligesom kan konkludere ud fra, øh, hvad, hvad mine klienter fortæller mig, og hvad jeg selv har oplevet, det er, at vi lærer i barndommen øh, at indgå, I i den her familiestruktur, og vi finder også hurtigt ud af igennem vores forældres måde at være sammen med os på, hvordan det er, at de gerne vil have, vi skal være, så vores forældre viser os meget tydeligt, hvad vi skal gøre for at få kærlighed, eller hvad vi skal gøre for at få opmærksomhed, eller hvad vi skal gøre for at få accept og det kan jo være forskellige ting, men nogle børn skal opføre sig ordentligt og være hjælpsomme og gode, og, og andre børn skal være super ambitiøse og leve op til nogle ambitioner, som forældrene har. Og der kan være forskellige ting, øh, som vores forældre ubevidst viser os, at vi skal være. Og når vi er børn, så er vi enormt åbne over for at finde ud af, hvad vores plads i familien er og hvad vores identitet i verden skal være fordi vi er ikke færdigdannet endnu, kan man sige. Så derfor så, øh, afhængigt af, hvordan vi oplever, altså vi går simpelthen rundt med sådan nogle, sådan nogle antenner ude for at se, hvad er det, vores forældre gerne vil have af os, øh, fordi så ved vi, at vi får deres kærlighed, og dermed også faktisk overlever vi. Så det er jo sådan helt på sådan et niveau. Øh, så det går vi rundt og mærker efter på, og så retter vi lidt ind. Så hvis nu vi for eksempel øh, har enormt mange følelser og vores forældre, viser os, at de er ukomfortable med vores følelser og ikke ved, hvad de skal gøre med dem, og vi føler os ignoreret, når vi, når vi giver udtryk for de her følelser. Langsomt så begynder vi at lære at pakke de her følelser mere og mere væk. Mm. Og det er så, når vi i voksenlivet fortsat, fordi vi har lært, at, at vi skal pakke de her følelser
1: væk, pakker dem væk, at vi lige pludselig ligesom kan blive overophedret, fordi vi har pakket for mange følelser væk, i forhold til, hvad der egentlig er det rigtige for
2: vores essens eller vores ja. natur. For vores grundlæggende personlighed. Altså, øh, vi kommer jo ikke ind som sådan et ubeskrevet blad. Vi har jo noget med os, som, som, altså, som er vores. Øh, så hvis vores forældre på en eller anden måde ikke, ikke, ikke er i stand til at være med det, eller forstå det, eller rumme det, eller bruge altså hjælpe os til at bruge det konstruktivt, det vi i forvejen er eksempelvis, fyldt med følelser, eller enormt fyldt med, med, med tanker, eller hvad det nu kan være, så ender vi altså med at prøve at pakke de her tider væk. Og det er en, en tilpasning, som ofte virker. Så lærer vi ligesom, okay, for at få kærlighed, der skal jeg gemme mine følelser væk. Og det, det, det er simpelthen noget, som vi, som vi bare tager imod. Og så øh, glemmer vi, at det er en tilpasning, vi har lavet, så vi lærer ligesom aldrig rigtig for alvor at udvikle de her... Øh, udvikler os selv sådan, som vi vil være, og derfor går vi rundt og tilpasser os som voksne også. Så nu prøver jeg bare lige at lave sådan en virkelig forsimplet
1: analogi, ja. men hvis vi har sådan en farvepalette, og vi kommer til verden med alle farver, mm. og så fortæller vores forældre os, det kan også være andre i vores omgivelser, når vi er små, at rød, den kan du godt pakke væk, blå, den kan du også godt pakke langt væk, fordi ellers bliver du ikke elsket, og det behøver ikke at blive gjort med ord, man kan også blive gjort med handlinger og andre ting. Så når vi er voksne, så har vi, fuldst... altså, så har vi kun alle de andre farver, vi er ikke blå og grøn. Præcis. Eller rød og grøn, hvad ja, var det, jeg rød sagde? Og rød, ja. rød og grøn. Så er vi ikke rød og grøn, så har vi kun alle de andre farver. Og det er ikke godt for
2: os. Ja, det er ikke nok, kan man sige. Men i hvert fald, så, 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 så er det, ikke, det er ikke nødvendigvis det, det handler om. Det handler jo om, at en eller anden dag, så får vi jo brug for øh, at kunne have vores følelser. Vi får brug for at bruge dem som navigationsapparat øh, eller et kompas eller et eller andet. Så, så, altså, jo mere komplekse vores relationer bliver, og jo mere komplekst vores liv bliver, jo ældre vi bliver, øh, jo mere får vi ligesom brug for de her sider. Og når vi ikke har adgang til dem, så øh, er der pludselig, altså, så bliver tilpasningen ligesom for stor. Og så begynder vi at Ja, for eksempel kompensere ved at plise eller et eller andet. Så vi finder ligesom en måde at få kærlighed på i hvert fald. Så vi skal ligesom have fri adgang til alle farverne? Ja, altså, eller til de farver, der, der passer til os, kunne man måske sige, ikke? Altså, det er jo ikke nødvendigvis til alle farverne, men det er til de farver, som vi reelt set har brug for. Så, altså, vi er jo forskelligt skruet sammen. Vi har forskellige typer personligheder, så for nogen vil det være kæmpe traumatisk ikke at få lov til at bruge deres følelser og for andre vil det slet ikke være et problem, fordi det ikke er deres primær. de har en måske øh, tænkning som deres primære øh, personlighedstræk. Øh, så for dem vil det ikke være så slemt. Så altså,
0: hmm.
2: man må skille Og
1: i forhold til både din bog, men også helt generelt, tænker jeg, med en masse terapeutisk arbejde, så, så det her, du taler om nu, det er det der med det lille barn inden i os, som, hmm. som mange begynder at tale om. Jeg synes, det popper op flere og flere... Steder. Og, og derfor kan det give mening at arbejde med, nok ideelt med en terapeut, men at gå ind og se, hvad var det som lille barn, jeg troede, jeg ikke måtte eller kunne, i forhold til det her med at få kærlighed for mine forældre. Ja,
2: eller accept, eller respekt, eller blive hørt og set. Ikke? Det er jo lidt forskelligt, men, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi, øh, når vi har de her oplevelser af at blive afvist, meget eller på nogle bestemte områder øh, som børn så ender vi med man kan sige vores udvikling ender med at gå i stå øh, i vores barndom på de specifikke områder og det er det man kalder for det indre barn øh, det er simpelthen de her steder hvor vi hvor vi når vi når vi oplever det som voksne det samme at vi bliver afvist i vores følelser for eksempel øh, så kan vi ligesom opleve det som at øh, jamen så kommer det her indre barn frem hmm. og føler det samme, som vi følte dengang, vi var børn. Altså, vi blev sendt ind på værelset og følte os pludselig meget isoleret eksempelvis. Den følelse kommer til os, når vi er voksne også, og det er der, hvor man så ligesom er i kontakt med det indre barn. Og hvordan, hvordan sådan lavpraktisk arbejder
1: man med det, med det indre barn? Er det noget, man kan gøre selv, eller... Hvordan skal man gøre? Det indre
2: barn er barn altså er, er netop noget, man kan gøre selv faktisk. Det er jo bare enormt vigtigt, kan man sige, at man ved, hvad det er for nogle øh, tidsperioder, og hvad det er for nogle konkrete ting, hvor det her indre barn ligesom ikke har fået det, det skulle bruge, og derfor er gået i stå i sin udvikling, øh, hvor det er, at man ikke er blevet helt moden eller voksen endnu. Er der nogle aldre, der er vigtigere?
1: i forhold til andre sådan
2: generelt, eller det individuelt personligt? Altså, det, 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 altså fra, fra, fra 0 til 12 år, vil jeg sige, det, det er ligesom det, det er vigtigste tidspunkt, det er der, vi ligesom danner vores identitet og vores plads i verden, kan man sige, ikke? vores forståelse af, hvem vi er i verden. Så, så ja, så helt indtil vi faktisk næsten rammer teenagealderen, der er vi sindssygt på virkelig for vores forældres øh, accept af os og deres vejledning om. Der er spejl på, hvem vi er. Men, men indre barnarbejde, det kan man godt lave selv. Æ, og indre barnarbejde handler simpelthen om at forstå, at du kan jo aldrig få den, de tabte ting tilbage. Altså det, du mistede i barndommen, det mistede du. Æ, og det, det, det kan ligesom ikke laves om. Men det, man kan gøre ved det nu, det er, at man kan arbejde med det ved at begynde at give sig selv det, som man manglede i barndommen. Så det her eksempel, vi har med, hvis man har mange følelser, for eksempel, og vores forældre har afvist det, så er det jo meget klassisk, at det vi gør, det er, at vi begynder at afvise vores egne følelser, fordi det er det, vi har lært fra, Og begynde at aflære det, og i stedet for at begynde at rumme vores følelser, og være med dem og acceptere dem, og sige, at de gerne må være der, og sige, at vi er gode nok, selvom vi har for store følelser, eller hvad det nu kan være. Det er en måde at give det lille barn, det indre barn, det som det har brug for. Men, øh, men, men man kan sige, at det er en rejse. Og den, den, altså den måde, jeg, jeg arbejder med det med mine klienter på, og som jeg også selv har haft rigtig meget gavn af, det er jo det her med at forestille sig, at de her indre børn, det er nogen, vi har med os altid. Så jeg kan, hvis jeg har det svært, eller jeg har en dårlig dag, eller jeg har det ikke lige så godt, så kan jeg finde på at forestille mig den her lille børnehave af små børn, der myldrer om mig og som har alle mulige behov og som har brug for min opmærksomhed. Og så visualiserer jeg, at jeg går hen til hvert barn og tager det op på skødet og siger, hvad har du brug for, og hvad er det, du frygter? Og så lytter jeg til de her beskeder, som de her indre børn fortæller mig, og så prøver jeg at give dem det, som de har. Og så husker jeg mig selv på, at det er mig, der er moren. Prøv lige at gentage de to spørgsmål. Hvad er det, du har brug for, og hvad er
1: det, du frygter? Og så er det, at man med sit voksne jeg kan gå ind ligesom, og give
2: sit indre barn sig selv de ting. Lige præcis, ja. Mm. Så det, det, det fjerner ikke den smerte, vi har med os fra barndommen, men, men, men det hjælper os faktisk til at kunne modnes på de her specifikke områder. Og det er rigtig
1: vigtigt. Jeg kan huske, jeg... Jeg i forskellige sammenhænge har prøvet lidt det her med det indre barn. Jeg gik også på et tidspunkt på en psykoterapeut, hvor vi arbejdede med det. Jeg synes, det gav virkelig meget værdi. Men derudover, så prøvede jeg også på et kursus, faktisk, hvor der var en meditation ind i det. Hvor vi skulle have et billede af os selv, og så skulle vi ligesom, ja, meditere og visualisere os selv tilbage til den her barndom.
2: Og også spørge om spørgsmål, som du nævner nu. Det, det var en ret god øvelse. Det er det nemlig, og jeg har, jeg har nemlig også en lignende visualiseringsøvelse med i min bog omkring det indre barn, som handler om ligesom at gå tilbage og kigge på sig selv fra 0 til 15 år eller et eller andet, øh, og, og finde ud af, hvad er det for nogle steder, der har været problemer. Så det er sådan en visualiseringsrejse, hvor man, man kigger på sig selv som 1-årig, som 2 år, som 3-årig, og så begynder at give, øh, give det barn de forskellige, på de forskellige aldre det de har brug for. Mm. Så det, man kan sagtens gå i gang med det selv øh, øh, det, er, det er virkelig en, altså, Det er et stykke arbejde Som virkelig rykker Og selvfølgelig som terapeut Så er det jo klart, jeg, jeg mener at Man skal arbejde med det med en professionel Hvis ikke man har arbejdet med den slags før øh, men, men der er masser Man kan gøre derhjemme Og man kan gøre med sig selv Kan du prøve at give et til eksempel med? Nu fortæller du det her med føle,
1: En der har haft mange følelser Som måske skulle have at vide, at det er okay du viser din følelser ud med dem. Er der et andet eksempel bare for at ja, eksemplificere for lytterne? Ja, altså
2: det er jo også meget, meget klassisk, at vi, at vi netop fordi vi har de her antenner ude som børn på at forsøge at give vores forældre det, som, som de forventer er. Så der er jo rigtig mange mennesker, som også er vokset op med at lægge mærke til, at vores forældre har haft nogle specifikke forventninger til vores præstationer. Det er meget, meget, meget typisk det, vi også oplever. At vores forældre gerne vil have, at vi skal være, have en eller anden form for succes. Det kan være, at vi skal være enormt dygtige i skolen, øh, og være en af de bedste i klassen, eller vi skal være øh, små, øh, små, vo, små voksne. Ikke? Vi skal være kloge, vi skal være artige. Og, altså, for mange piger er det jo også det her med, at vores forældre har ambitioner om, hvor, hvor socialt dygtige vi skal være. Ikke? Vi skal sige... Øh, Pæn tak for mad, og vi skal hjælpe de andre, og vi skal dele vores legetøj, og vi skal have en hel masse ting, som i virkeligheden er vores forældres ambition <laughs> på vores vegne. Men det mærker vi. Og så forsøger vi at, at være ambitiøse sammen med vores forældre på hvad en specifikt område det er. For drenge er det typisk noget omkring det her med at blive en succes i, i verden. Ikke? Og for piger er det typisk noget med at være søde og
1: dygtige socialt. så som voksen handler det om at gå ind og forstå det, hvad var det, mine forældre krævede, der måske ikke var så hensigtsmæssigt for mig? Og så lidt gå kontra det, og sige, hvis nu det var det med at stræbe og sige, du er noget værd, også selvom du ligger på sofaen og, og ting som det.
0: Ja,
2: altså det, det, det er ikke nødvendigvis at gå kontra, fordi det er faktisk lidt en klassiker, ikke? Øh, fra terapilokalet, det er det der med, at <laughs> enten så, så, så pleaser vi alle de der ting, som vores forældre gerne ville have, vi skulle gøre, eller også så laver vi oprør mod det. Ikke? <laughs> og begge dele er lidt et fængsel. Øh, så på den måde, så tænker jeg, at det er ikke det, det handler om. Det handler måske om at lære, altså at lære, hvordan man mærker, hvad ens egne behov er, og så gå med det i stedet for. Og det kan jo godt være, at det minder meget om det, ens forældre gerne vil have en, men så ved man da i det mindste, at det er men noget, man gør for en selv. Så det handler i virkeligheden om at etablere øh, en god relation til vores egne behov, og som er i overensstemmelse med dem, vi i virkeligheden er, ikke dem, vi er opdraget til at være. Så anerkend egentlig det, der skete engang,
1: og så give plads til at mærke sin intuition.
2: Ja, lige præcis. Og, og komme i kontakt med de her lidt dybere liggende behov. Øh, og det er altså, jeg synes, jeg synes ikke, at altså det kan lyde meget stort og besværligt, det, når jeg beskriver det, kan jeg godt høre, ikke? men jeg synes ikke nødvendigvis, det er så besværligt, fordi øh, det er jo noget med at kigge på, øh, når, vi, når vi skal i kontakt med vores dybere liggende behov, så er det jo noget med at få kigget på, hvis vi går tilbage og kigger på, hvad vi fantaserede om, da vi var børn eller da vi var teenager. Hvad var det, vi i hemmelighed længtes efter, eller ting var spændende, Jeg kan huske, huske, at da jeg var barn, altså jeg kommer fra sådan en familie, hvor det det, det man skal, det er, at man skal være vildt kreativ og meget kunstnerisk. Så selvfølgelig skulle jeg ud og være scenograf og stylist og sådan noget, men når jeg tænker tilbage på, hvad hvad jeg hemmeligt fantaserede om, da jeg var barn, så var det altid noget med, at jeg vil have, have kloge briller på og øh, højhalset bluse, og så ville jeg være psykolog. <laughs> men, øh, men det kunne man ikke sige hos mig, fordi der handlede det om, at man skulle være rigtig dygtig kreativ, så man skulle være en eller anden kunstner. Så, så, så det der med ligesom at finde, finde, finde clues på, hvad, hvad, hvem man oprigtigt talt selv er, det kan være virkelig givende i forhold til at forstå, hvad vores, vores autentiske behov er.
1: Og bare for også øh... Og koblet til det, som afsnittet vi handler om, og din bog også og Så det her med det lille barn, det er fuldstændig en til en koblet til, hvordan vi flipper ud.
2: Det, det, det er det. Altså, det, er, det er en af de største årsager. Man kan jo også typisk se på den måde, man flipper ud på, hvad, 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 det, er en, ja, hvad det er for en barndomsmønster, der har været, som har været generende. Fordi at altså, krigere for eksempel, den der krigeriske måde at, at flippe ud på, det er typisk dem, som hvis forældre har haft store ambitioner for dem, og sagt, at det der med følelser, det er totalt uinteressant, det skal du ikke. Du skal, du skal være en succes i verden, og for at gøre det, så må du gemme dine følelser væk. Og Askepot, hun er som regel øh, i barndommen oplevet, at, hun, altså, at det, det, det er lige præcis hende, hvis forældre har afvist, du ved og lytte til hende, og de har måske på en eller anden måde fået hende til at føle sig ikke anerkendt, at hun ikke var vigtig. Og, og ja, altså grubleren klassisk, når man møder en grubler, så har de haft et alt, 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 alt for stort ansvar i, i familien. De har skulle være voksne fra de var børn, så det er klassisk noget, man ser, når, når man er vokset op i it hjem hvor der har været en eller anden form for belastning der har gjort
0: at barnet skulle være voksen. Hmm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Kan vi som forældre, tror du, lykkes med ikke at give nogen af de her ting med? Altså jeg tænker, at jeg ved, at mange af dem, der lytter med, har små børn. Og jeg ved, at mange forældre i dag, sikkert også for mange år siden og i fremtiden, men har ambitioner for, for at gøre det godt som forældre. Så sådan måske to spørgsmål. Det ene, kan vi lykkes som forældre med at 100% lade barnet være sig selv med alt, hvad det er?
2: Kan vi det? Og to, hvordan gør vi? <laughs> ja, øh, det kan vi ikke under nogen omstændigheder. Det skal vi jo heller ikke. Øh, altså, det at vokse op i en familie handler jo ikke om, at tingene skal være perfekte, eller at vi skal gøre alting rigtigt. Øh, vi giver dem jo den prægning, som... Altså, hvis du spørger mig, så tror jeg da helt sikkert på, at vi giver dem den prægning, de skal bruge, øh, og som de har brug for. Øh, og... Øh, Øh, altså det er jo, som det skal være. Altså, der, der, det, det er jo ikke meningen, at vi skal... Øh, altså der, der er jo noget enormt vigtigt i, at man får udleveret et sæt udfordringer, når man er barn, øh, som man så kan i princippet bruge resten af sit liv på at løsne op i igen, men, men det er jo det, der danner os. Altså, øh, den problematik med, at der er noget, vi ikke har fået som børn, det er jo noget af det, der er med årsag til, hvorfor at vi har et drive hen imod et eller andet, når vi bliver voksne. Så altså, der er masser af guld at hente i de konflikter, som vi tager med os fra barndommen. Så, altså, det kan ikke være på anden måde. Altså, vi, selvfølgelig kommer vi til at præge vores børn negativt i nogen hensener. Det, det kan vi ikke undgå. Men hvis jeg skal sige øh, altså, give en opfordring til, hvad man kan gøre for at, altså, for at støtte barnet i at blive til sig selv mest muligt, så er... Altså svaret på det er fuldstændig entydigt Lær at lytte til barnet og lytte efter, hvad det er, barnet reelt fortæller os, i stedet for at, hvad skal man sige, køre vores egen historie eller vores egen fortælling eller vores egne problematikker eller vores egen frygt indover. Og så det andet, det er at være generelt meget mere nysgerrig, end jeg oplever, at forældre er på deres børn. Vi, vi er alle sammen enormt optaget af, hvordan vi synes, tingene burde være, eller hvordan vores børn burde være, fordi det giver ikke nogen mening for mig, at hun er sådan, fordi jeg er jo slet ikke selv sådan, eller hvad det nu kan være. Øh, alle de her ting, som vi... Altså, vi har ligesom sådan en eller anden idé, vi holder fast i om, hvad, hvordan vi tror, at ting skal være. Og hvis vi, hvis vi tør lægge den fra os, og så i stedet for er super nysgerrig og åbne over for, hvad er det her for en menneske? Hvorfor, hvorfor er han eller hun sådan? Eller hvad er det, der ligger til grund for? Så, øhm, så giver vi vores børn det, de har brug for. Mere end noget andet. Fordi børn har brug for at finde ud af, hvem de selv er. Og det gør de bedst, hvis forældrene er nysgerrige på, hvem de er.
1: Så lytte til dem og være nysgerrig, Så kan vi hjælpe dem i livet, så de ikke øhm, pakker så mange ting væk. Eller skammer sig over så mange
2: ting ved sig selv men vi kan aldrig lykkes med det 100%. Er det sådan, det skal forstås? Fuldstændig. Og, og så også det her med at huske at tilgive sig selv, fordi at, altså, øh, det, der er en udfordring, og det ved jeg jo om nogen, som tør det er jo, at de ting, der er en udfordring for os, der er en kæmpe gave, hvis vi tør at arbejde med det. Så på den måde, der skal vi jo have noget med. Ved det at sige, jeg synes, det er virkelig interessant, det her du siger, for jeg tror, at, øh,
1: eller måske sagt på en anden måde, jeg fornemmer, at flere og flere begynder at arbejde med det her. Altså, hvad var det egentlig i barndom, og hvorfor er jeg som jeg er? Det synes jeg er en kæmpe gave, men, men er det rigtigt forstået så, at vi heller ikke skal dunke vores forældre over i hovedet? Altså, vi skal ikke sige, at jeg fik ikke det her som barn, og min forældre kunne have gjort det bedre. Altså, skal vi måske lidt mere anerkende, mindre selvfølgelig der er tale om misbrug eller andre dysfunktionaliteter. Hvis det er en almindelig velfungerende familie, skal vi så bare anerkende, at det var det, Mine forældre gav mig, de gjorde det så godt, som de kunne. Det har givet mig nogle udfordringer, og det har gjort mig til den, jeg er. Det ved jeg nu, og det skal jeg arbejde med for at kunne blive frist muligt.
2: Det synes jeg er er et rigtig interessant spørgsmål, og også et, som er meget op i i terapien generelt. Der der, der er mange mennesker, som er enormt hurtige til at tilgive deres forældre og sige, at Altså, det kunne de jo ikke gøre, for de har jo også selv haft det svært, og det er jo totalt rigtigt. Men på den anden side, så kan man sige, at der er også rigtig mange, som er enormt vrede på deres forældre, og som sidder fast i den vrede. Jeg mener, at begge dele er en form for fængsel også. Altså, jeg, jeg mener, der ikke er frihed i at, at, at hvad skal man sige, ikke tur at anerkende, hvad der har gjort ondt, og hvad der har gjort en vred i barndommen. Og at der kan være nogle ting, man ikke har fået. Og på den anden side, så mener jeg også, at det kan være rigtig farligt at sidde fast i den der og for rolle om, at øh, mine forældre har bare gjort det rigtig dårligt, og derfor har jeg nu så meget smerte, at jeg ikke kan øh, ændre mig, eller hvad det nu kan være. Så, så begge dele mener jeg, at altså, det bliver lidt for sort-hvidt polariseret. Jeg tror, det man skal, det er, at man skal være modig og turde kigge på, hvad var det, jeg længtes efter, hvad var det, jeg ikke fik, og hvad gør det ved mig? Altså, gør det mig vred? Gør det mig sovfuld. Gør det mig ensom? Hvad er det, det har gjort ved mig? Og turde mærke de følelser. Men så... skal vi være sure på vores forældre over det? <laughs> øh, og så jeg tænker jeg, at, at det, det vi skal huske på omkring det her med at være sure på vores forældre, det er, at selvfølgelig skal vi da være sure på vores forældre, eller mærke den smerte, hvis det er det, vi har brug for. Men det giver ikke mening på noget som helst psykologisk plan, at holde fast i nogen som helst form for vrede eller surhed men det kan give mening at sætte grænser over for vores forældre. have dem så tæt på eller ikke tæt på, som vi har brug for, for at kunne slippe den vrede, vi kan have imod dem. Så hvis det betyder, at vi ikke kan have en tæt relation til dem, så er det rigtig, rigtig sundt. så altså igen, der er jo ikke noget entydigt svar, men jeg tror bare, at man skal passe på med at holde fast i den der vrede, og så hellere sætte grænser, Det er den ene ting, og den anden ting er, at at der så også kan være nogle situationer, som du også selv nævnte med, ja, hvis der er en eller anden form for dysfunktionalitet eller misbrug indover, så vil vreden ligesom altid være et rigtig godt middel til at komme videre med. Ja, og vi er jo simpelthen så forskellige,
1: og vores opvækster er så forskellige, men jeg synes, det er et virkelig interessant spørgsmål. Helt sikkert. Og øh, dejligt at få nuanceret lidt. Mm-hmm. Og måske
2: også den her accept af, at der er ikke enten eller. Nej. Altså, lige så snart vi ryger ud i en enten eller, så opstår der ubalancer. Altså det er meningen, det skal være kompliceret og nuanceret og <laughs> med en masse gråzoner. Fordi det tvinger os til at mærke efter. Altså det tvinger os til at blive klar over, hvad vores grænser og behov er. Og ikke tro, at der er et svar på hvordan en grænse bør være, eller hvad, hvordan, hvilke nogle behov vi burde have. Men altså, jeg tror simpelthen, at altså, det der med at forstå, at ting er komplekse, øh, sådan så at det tvinger os til at have samtaler med os selv, og altså, ligesom, hmm, hvad skal man sige, være nysgerrig på os selv. Så det er sådan et evigt arbejde. Ja, øh, både og <laughs> igen et nuanceret svar. <laughs> Fordi at, øh, jeg kan da godt se, vi har alle sammen nogle grundtemaer med os øh, fra barndommen, og vi arbejder med dem på forskellige måder men, altså i løbet af vores liv, men det udvikler sig jo. Det udvikler sig jo heldigvis afhængigt af, hvor vi er. Altså når vi har små børn for eksempel, så er det en ting, vi kigger på, og en ting, vi arbejder med, og når vi har store børn, så er det noget andet, vi arbejder med. Men kan vi nogensinde blive færdig? Nej, det kan vi ikke. Øhm, det bestemmer vi jo selv. Og jeg tror, at øh, altså, hvis jeg skal sige fra mit eget vedkommende, så kan jeg da i hvert fald se, at, at det her med at føle sig færdig, det er jo mere noget med ligesom at sige, jeg vil gerne have mig en pause nu. <laughs> Sådan kan jeg have en periode, fordi jeg elsker at udvikle mig, og jeg elsker at øh, udfordre mig selv og blive, altså, blive mere og mere modig på at, øh, at blive til mig selv, blive til Louise og smide de gamle forsvar osv., Men nogle gange så har jeg også brug for at sige til mig selv, at nu er det faktisk nok. Nu har jeg faktisk brug for bare at være her og nyde, at jeg er kommet så langt. Så altså, nej, vi bliver aldrig færdige, men vi bestemmer jo selv, om vi altid vil være i udvikling, eller om vi har brug for nogle gange ikke at være i udvikling.
1: Og det synes jeg også er meget tydeligt, både relationer til det og mindre til det, men hvor meget behov folk har for at grave i sig selv, og det er jo op til den enkelte at finde ud af.
2: Ja, det er det. Det kan jo også hurtigt blive til en, en sove, eller et, hvad skal man sige, sådan en, en, et, et drug på en eller anden måde. Ikke? Altså en afhængighed hele tiden med at være i udvikling, og det tror jeg ikke er meningen. Vi skal jo også leve. Mm. Ja, det skal vi.
1: <laughs> vi talte før om det her med de her forskellige typer af reaktionsmønstre. Og jeg tænker over det her med at være i parforhold. Altså er der nogle typer, der har det sværere end andre i et forhold med hinanden. Altså, jeg forestiller mig, at det kan spille en vigtig rolle i et par forhold det her med, hvordan vi reagerer i forhold til hinanden, og hvad vi skammer os over for om.
2: Ja, helt sikkert. Øh, jeg vil sige, jeg vil sige øh, det er sikkert meget problematisk, hvis en, en grubler er sammen med en kriger. Øh, der bliver et enormt overansvar hos grubleren. Øh, hvis han eller hun skal være sammen med en, øh, en kriger. Øh, og det, det, kan, det kan blive meget polariseret. Så, ja, så jeg vil sige, at en grubler og en, en, en kriger er så altså, øh, dybt problematisk og sikkert ret utilfredsstillende for begge parter, fordi krigeren vil jo sådan set gerne have kampen, og man kan ikke få en kamp med en grubler. Øh, til gengæld så kan... Øh, grubleren jo øh, vende det hele indad, og det kan blive til en, meget, øh, en masse selvdestruktive tanker og følelser, og øh, de kan tage for meget skyld på sig, fordi de bryder sig virkelig ikke om konflikter til. Men er det så stadig sådan,
1: at hvis de to ender sammen i et forhold, der er jo nok nogle forhold, der er helt sikkert sådan ja. nogle typer derude, at hvis de arbejder med det, så kan de alligevel godt få et godt liv sammen?
2: Det er da 100% sikkert. Altså det her... Øh, de her reaktionsmønstre, de her arketypiske reaktionsmønstre, er jo netop designet til, at vi skal forstå, hvad er udviklingsvejen i dem. Hvordan kan vi, hvordan kan vi ændre på det her reaktionsmønstre, så det bliver mere hensigtsmæssigt. Øh, så så altså, det, det er ikke farligt, hvis man er en grubler og en kriger sammen. Det kan bare i konflikterne, når ikke, hvis ikke man arbejder med det, kan det blive rigtig, rigtig sat på spidsen og svært. Ikke?
0: Hmm. Hmm.
1: Og igen synes jeg, at et emne, der bliver ved med at vende tilbage, i det her med bevidsthed. Ikke? Altså jo. hvis vi ved de her ting, og arbejder med dem, og ja, forstår dem, og bruger dem til noget, så er der virkelig potentiale.
2: Helt sikkert. Altså, øh, og, og jeg tænker netop også, at det, altså, en af de ting, jeg gerne ville med bogen, var jo netop også det her med at øh, fortælle folk at eftersom vi alle sammen flipper ud, så er der jo reelt set ikke noget at skamme sig over. Men det at skabe bevidsthed omkring, hvorfor vi gør det, det kan hjælpe os til at få et meget mere rigt liv og et meget mere tilfredsstillende liv. Og det er det, der hele formålet med podcasten. Altså, hvordan vi
1: bliver både friere og gladere og får et mere meningsfuldt, sundt liv. Så jeg synes, i den grad, det er relevant. Når vi taler om parforhold, men egentlig relationer generelt, mm. så er der noget andet, jeg godt kunne tænke mig at høre det om, og det er det her med skyggesider.
0: Ja. Yeah. Ja,
1: fordi det er noget, som øhm, jeg har snuset lidt til, men øh, kun sådan lidt i overfladen, og det virker enormt relevant. Også lidt provokerende, men, men virkelig spændende. Og som jeg forstår det sådan helt overfladet, så handler det om, at når vi møder noget hos andre, der egentlig irriterer os eller trigger os, så er det fordi vi har noget ubearbejdet i forhold til det i os selv. Kan du, kan du,
2: er det rigtigt, og kan du fortælle lidt mere om det? Det er rigtigt. Ja, øh, det, det er jo sådan, at altså, i virkeligheden, så kan man sige på sådan et, altså, det kan lyde lidt kompliceret, ikke? men på et dybt psykologisk plan, så har vi reelt set kun en relation til os selv. Det vil sige, alle relationer, vi har med andre mennesker, er egentlig bare en spejling af vores relation til os selv. Så hvis man ligesom kan sådan acceptere det grundprincip, at det. de relationer, vi har til andre, er en spejling af den relation, vi har til os selv. Lige præcis, ja. Så grundlæggende så er vi altid næsten kun i relation med os selv. <laughs> det vil sige, at vi, øh, det, vi giver videre til andre, den måde, vi er sammen med andre på, den måde, vi tænker om andre på, den måde, vi føler omkring vores relationer, fortæller os noget om, hvordan vi har det med os selv mm. øh, mere end noget andet. Så og der kommer vi så netop ind på det her med skyggesiderne, som jo er, at øh, hvis vi lader os provokere eller bliver, øh, hvad skal man sige, bliver, bliver, bliver bliver bange for eller øh, altså på en eller anden måde reagerer meget negativt kraftfuldt på et andet menneske på noget et andet menneske gør. Øh, jamen så fortæller det noget om, at lige præcis det her sted har vi det svært med med os selv. Det kan jo for eksempel altså det kan jo være mange forskellige ting. Ikke? Det kan være, at vi synes, at, at mennesker, der fylder og larmer rigtig meget for eksempel, at det er ubehageligt, eller altså, at vi bliver bange, når vi er sammen med mennesker, som er sådan, eller at vi bliver provokeret af, at de er sådan. Så kan man jo bruge det på den måde, at man, hvis man prøver at vende det indad, så kan man prøve at sige, jamen, hvad har jeg egentlig selv lært omkring det at fylde og larme? Er det noget, jeg har... Øh, fået at vide af mine forældre det måtte jeg rigtig gerne eller er det noget jeg har følt at hvis jeg larmede for meget i min barndom jamen, så fik mine forældre mig til at skamme mig så vi er faktisk tilbage til det lille barn det er vi, men, men sider opstår hele livet så det, det handler ikke kun om, øh, øh, om hvad der er sket i barndommen det, det, det er bare selvfølgelig mest den kraftigste påvirkning vi får den får vi jo når vi er børn men, men, men skyggesider det danner vi altid Interessant. Og det, det handler om, det er jo igen tilbage til det, vi også talte om tidligere, at, ja, at, vi al- altså, at vi alle sammen går rundt og prøver at aflæse, hvem vi skal være i verden for at få lov til at passe ind og blive accepteret og elsket. Så øhm, ja, altså, derfor så går vi og justerer ind i forhold til både samfundet og kulturen og de, de nære relationer. Øh, og, og det her, det danner ligesom vores skyggesider, kan man sige, som er alle de sider hos os selv, som vi har fået at vide, det må du ikke være, det må du ikke gøre, fordi så passer du ikke ind, og så kan vi ikke elske dig eller acceptere dig, som så til sidst ender med at komme ned i det, man kan kalde for underbevidstheden. Øh, det er i hvert fald sådan, øh, psykoanalytikeren Carl Jung ser det, og det er ham, der har... Der har, ligesom, der har øh, Startet med at tale om det her begreb med skyggesider, det er simpelthen, at, vi, vi, ender med at være, vi ender simpelthen med at være ubevidste omkring nogle sider i os selv, fordi vi har skulle pakke dem væk. Mm. Og så ender vi med at møde de andre mennesker og lægge rigtig meget mærke til de andre mennesker og, og lade os provokere eller på en eller anden måde... Ikke bryde os om, når vi ser det hos andre mennesker, det vi i virkeligheden også har lært ikke at bryde os om ved os selv. Det synes jeg er så spændende, og jeg synes virkelig, når jeg har lagt mærke til
1: det, at det giver virkelig meget mening, og jeg tror bare virkelig, vi kunne få så meget mere frihed og kærlighed i livet. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt uh, high flying, men det tror jeg virkelig, hvis vi alle sammen prøver at kigge af og kigge på vores skyggesider,
2: Det er helt sikkert. Skyggesiderne fylder faktisk enormt meget på forskellige planer i os. Så derfor har du fuldstændig ret i, at hvis man arbejder med det, så er der virkelig noget at hente i form af tættere relationer, og mere overskud, og mere energi, og større indre frihed til at være dem, vi er. Og åbenhed for mange mennesker, ikke? Jo, lige præcis. Fordi vi vi bruger rigtig meget energi på at ubevidst gå rundt og dømme mig selv rigtig hårdt og bruger energi på ligesom at holde de her sider væk fra bevidstheden, kan man sige, ikke? Og, og vi, vi, vi bruger også enormt meget ubevidst energi på at gå rundt og frygte, at folk skal opdage at vi har de her skjulte sider så, øhm, så altså, det ender jo simpelthen med, at vi kommer ud af balance, ikke?
1: Jo, jeg kommer lige til at tænke på et eksempel også
2: igen, bare for at give
1: lytterne et, et eksempel med, men det her med, at jeg har før omtalt omtalt, at jeg har været og til del stadig er en, en tolvtalspige eller en, en stræber, og det er noget, der har fulgt mig på alle mulige måder. Jeg kunne sagtens gå ind i også barndomsdynamikker, men lad mig bare blive ved, at en, der klarer det godt i skolen, det er det, jeg får ros for, jeg gør det godt, og så bliver det ligesom min måde at gøre det på. og hey, de siger det flot, når jeg får de her gode karakterer, jeg bliver ved og ved, og jeg løber og løber og stræber og stræber. Og det er i øvrigt også det samfundet fordrer, så jeg ved, der er rigtig mange, der har det som mig. Vi skal bevæge os hurtigt og fremad, og udvikling og sådan noget. Og så er der det her dogenskab. <laughs> altså min kæreste for eksempel, der bare kan ligge sig på sofaen, og bare ligge der. Og det er jo virkelig noget, jeg har lært, jeg skal give ham plads til at acceptere, fordi det er der, han leder op. Men det er virkelig et, et, et område, hvor jeg skulle, har skulle arbejde med mig selv, og stadig skal, fordi min... Så min første følelse bare kunne være være det er, don't med sådan en negativ klang. Ikke?
2: Det er jo et vanvittigt godt eksempel på vores skyggesider. Altså, man kan, man, man, altså, det er jo ikke altid, man kan jo ikke nødvendigvis selv komme i kontakt med, hvad ens skyggesider øh, er, men man kan se det på det, som udfordrer en ved ens partner eksempelvis, eller ved ens gode veninder, eller... Øh, hvad det nu kan være. Altså, så så det, er, det er klassisk det her med, at hvis, jamen, som du siger, du er en 12 så kan man næsten regne ud, at dogenskab, det vil ligesom være, det er det, der er farligt for dig, det er det, man ikke må være. Ikke? Øh, så, 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 så det her med at ture dyrke, øh, dyrke dogenskaben, og finde ud af, hvad er de positive ting, ved at være dogen. Ja, altså, jeg kan sige virkelig mange positive øh, ting, der kan opstå, hvis man er doven, og det er jo blandt andet det her med, at man kan komme i kontakt med sig selv, at man kan lytte til sig selv, så hvis du har ligget på sofaen en halv dag, så begynder du jo at kunne mærke, hvad har jeg egentlig lyst til, hvad har jeg egentlig brug for, og så kan du gå ud og gøre det, og så længe man er en 12-tals pige, så kan det være svært at mærke sig selv, altså det er jo bare, fordi man har masser af fart på, og man er hele tiden i gang med at løse et eller andet, ikke? 100 procent, og jeg så... har jo om noget lært i løbet af de
1: sidste par år, at jeg skal sænke tempoet, og også helt fysisk i forhold til, hvordan jeg har det, men også mentalt. Altså, jeg skal holde pauser, jeg skal øh, lave ingenting. Øh. Du skal være dogen. Jeg skal ja. være dogen. Jeg skal, om det så er meditation, eller bare ligge og se en serie. Og det er jeg blevet meget bedre til, men det er stadig en, en kamp, eller i hvert fald en øvelse i mig.
2: Så er det godt, du har din, din, din mand til at inspirere dig til, hvordan man gør?
1: Det må man sige, Ja. Hmm. Men virkelig interessant det her med sider og, og potentialet. I forhold til det her med at flippe ud, indtil vi når til det helt sidste
2: spørgsmål, flipper du nogensinde bedre ud? Altså, jeg tror, jeg er sikker på, at, øh, at hvis min mand han sad her ved siden af, så ville han sige, ja, det gør hun. Men, men, men øh, det skal han sådan set også være velkommen til at sige. Øh, men det, jeg, det, det, der er forskellen fra før jeg arbejdede med de her ting, til nu, det er, at hvis jeg flipper ud, så er det et fuldstændig aktivt valg. Og det var det ikke før. Så jeg tror, at øh, jeg kan godt se nogen fordele i nogle gange at have skænderi, eller tale med store bogstaver, øh, hvis, det, hvis jeg føler, at det er nødvendigt for mig selv. Men jeg kan også altid se, at når jeg gør det, så er der et kompromis, jeg har lavet. Men det jeg har arbejdet så meget med lige præcis denne her problematik, fordi er jeg har lavet meget drama i mit liv, da jeg var yngre, Jamen, det har virkelig givet mig følelsen af, at følelserne kommer ikke og tager mig mere. Jeg kan fuldstændig selv vælge, om denne her situation, som generer mig, om jeg vil flippe ud, eller om jeg vil trække vejret og prøve at spole båndet tilbage og sige, hvor er det, jeg har lavet kompromis med mig selv, og så tage den med mig selv i stedet for. Så altså, jeg vil sige, jeg kan sagtens flippe ud, men men det er ikke på på en ubevidst måde så er det fuldstændig, fordi jeg tænker, at denne her, den skal altså virkelig, Den her, den skal have opmærksomhed, og nu skal jeg slå i bordet, ikke? Men det er godt nok sjældent, at jeg synes, det er rart. Altså, jeg, 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 jeg bliver mindre og mindre tilhænger af at flippe ud, jo ældre jeg bliver. Og jeg har bare fundet ud af, at der er så mange mere, altså mere, mere konstruktive måder at løse problemer på. Og jeg elsker det her med at finde ud af, hvordan er det egentlig, jeg kan kommunikere, med andre mennesker på en måde, hvor jeg rent faktisk bliver lyttet til og respekteret og accepteret, uden at skulle fleppe ud. En meget fin øh, måde at slut på det her med, at nogle gange
1: kan det godt være, at det er en god idé at gøre, men øh, de fleste gange er det nok hensigtsmæssigt, både for os selv og relationerne. være. tænker som det helt sidste, Louise. Lytterne her, det kan godt lide at få nogle, nogle redskaber med på vejen, og vi har talt lidt om det her med at kigge på dit indre barn, og hvad var det, da du var lille, der du frygtede, eller der blev fortrængt. Hvis du skal nævne to eller tre ting, som lytterne kan gøre i morgen, for ligesom at blive klogere på dem selv, og hjælpe dem selv til, til at reagere mere hensigtsmæssigt, hvad er det så helt lavpraktisk, de kan begynde på?
2: Altså, jeg synes måske, vi skulle prøve at tage udgangspunkt i de tre typer, Hvis det er okay med dig. Så hvis man man kan se sig selv i det her krigermønster, hvor man man går i krig og råber og skriger og bliver vred, når når man flipper ud, så er det, man skal gå i gang med, det er at træne sig selv til at ture og være sårbart sammen med andre mennesker. Så krigerens problematik ligger i, at de ikke... At de ikke har, altså, at de ikke tør at være sårbare. Det det er simpelthen for farligt for dem, så de bliver hårde i stedet for. Så det at ture begynde at finde ud af, hvad er, altså er det, der i virkeligheden, hvad er det i virkeligheden jeg frygter? Og hvordan kan jeg kommunikere det til det andet menneske i stedet for at lave krig? Det vil være et kæmpestort skridt. Og hvis man skal tage udgangspunkt i. i en askepot-type, som rigtig gerne vil forstås og som rigtig gerne vil holde kontakt, og som hele tiden vil snakke om tingene, og som ikke kan slippe dem, før de er overstået, eller før, før de er blevet fikset. Så er det at lære at ture og øh, give slip på ideen om, at den anden skal få dig til at få det godt igen. Du skal simpelthen lære at. Øh, hvad skal man sige? Du skal, du skal lære at blive god til at passe på dig selv og trøste dig selv, når noget er svært, så du ikke altid er afhængig af kontakten til den anden. Så man skal ligesom blive sin egen inde, når man er askepot. Og en grubler, der vil det være at begynde at ture og række ud mod andre, og ikke tage ansvaret for alle konflikter, men i stedet for at begynde at kommunikere dem udad til så finde en fortrolig, man kan snakke om, om, øh, om svære ting med, og så ture og sige, hvad det er, der i virkeligheden går dem på. Det vil være... Meget hilende for en grubler, fordi de er vant til at gå med alle, altså hele ansvaret ind i dem selv. Så Det er ligesom step 1, og
1: så kan folk jo læse din bog eller række ud til, til sygeterapeuter eller andre terapeuter, hvis de er interesseret i mere arbejde. Et sidste spørgsmål, jeg kommer til at tænke på, når nu vi har talt om, at det kan være noget af et mentalt arbejde at være i livet, det er noget, jeg nogle gange spørger mine gæster om, men hvad synes du, at meningen med livet egentlig er?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså, øh, jeg kan jo kun snakke ud fra, hvad jeg sådan ligesom selv oplever. Og det er, at jeg tror, at meningen med livet er, at vi skal, øh, vi skal tage de problemer, vi har, de udfordringer, vi har, og så skal vi arbejde med dem og ture og gå ind i de problematikker. Øh, og når vi så gør det, Så skal vi vende os om og hjælpe dem, som har de problemer, vi selv har løst. Og på den måde bliver vi til et stort økosystem, som hjælper hinanden. Og det oplever jeg i hvert fald som meningsfuldt. Det kan både give frihed og mening i mine hører.
1: Lige præcis. Tak for det. Og tusind tak, fordi du vil være med i dag, Louise. Jeg synes, at det er et virkelig spændende emne, og jeg tror nærmest ikke, at der er nogen, der ik vil have gavn af at overveje deres egen reaktionsmønstre i livet. Jeg tror i hvert fald på, at, at vi kan opnå noget mere fred og frihed og glæde, hvis vi for det meste i hvert fald reagerer mere hensigtsmæssigt end at flippe ud. Så tak fordi du kom og delte din viden
2: omkring det her emne. Tusind tak fordi jeg måtte være med.
1: Jeg synes, at det vi især skal tage med fra afsnittet i dag, det er, at der er flere forskellige måder at flippe ud på. Det at flippe ud, det er egentlig bare uhensigtsmæssigt drama indeni i os. Vi skal heller ikke nødvendigvis tænke, at vi aldrig må flippe ud, men vi kan med fordel prøve at arbejde med, hvorfor det må egentlig er, at vi rent faktisk flipper ud, når vi gør det. Hvad er det, vi har undertrykt, eller er der noget, vi måske ikke giver plads til inde i os selv? Jeg tror i hvert fald, at det bringer positive ting med sig, både i forhold til os selv og vores relationer, hvis vi lærer at flippe lidt mindre ud og have lidt mindre indre drama. Og så synes jeg med fordel, at vi alle kan tænke lidt mere over det der med skyggesiderne. Prøv at lægge mærke til næste gang, du bliver ramt eller irriteret eller provokeret af noget andre gør. Og når det sker, så prøv at dykke indad og undersøge, hvorfor du må egentlig har det sådan. Det vil jeg i hvert fald fortsætte med at undersøge i forhold til mig selv. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobile 155503, som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med. Mm-hmm.